0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Nos
1: dirigimos a Venezuela para hablar de la crisis de salud que atraviesa el país. En países como el Perú hay gran igualdad. Hola Carmen Sánchez de Costa Rica. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y Radio UNAM presentan <risa> La Ciencia que Somos. La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
2: Siempre que te pruebo. Vez refrescante, tengo muchos días esperando que me salves de todo el calor. Porque tú tienes un aroma tan hipnotizante, tienes en tu un airecito que me enfría y me cambia el humor.
0: Esta voz la de Naya Valdés, una cantante peruana que canta folk moderno y utiliza instrumentos de la región. Vamos a seguir escuchando un poquito a Naya Valdés y así saludamos a nuestros amigos peruanos que nos están escuchando. Siempre
2: que te mires...
0: Y escuchando esa bella voz, escucho a otra bella voz, a otra ¡Ay! bella mujer que es Clementine Kigua y que hoy es nuestra coconductora invitada. Ella es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y además divulgadora. Ella es la responsable de comunicación del Instituto de Ecología de la UNAM. ¿Cómo
3: estás? Pues aquí muy emocionada y nerviosa. Oye, qué compromiso <risa> y esta invitación tan cálida. Se los agradezco mucho.
0: Siempre es un gusto tenerte tenerte por aquí, Clementina. Y bueno, hoy hoy eh, participando en la ciencia que somos de este viernes. Se va acabando el año y, y no se acaba la información. Hay mucha información y de esto de esto le vamos a hablar hoy.
3: Claro que sí. Sí. Bueno, pues tenemos a un colaborador invitado de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología de España, quien nos va a platicar de una investigación sobre la autodomesticación del ser humano. Qué tema tan interesante. Bien.
0: También un experto nos va a hablar sobre 20 tecnologías que cambiarán al mundo, como es la nanotecnología, la desalinización del agua, dispositivos electrónicos dentro del cuerpo, entre otros muchos más.
3: Y en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019 se presentó la Biblioteca Científica del Ciudadano. Los representantes del proyecto nos van a contar de qué se trata.
0: También los estereotipos masculinos han cambiado con el tiempo, pero siguen afectando a los hombres, quienes también son víctimas de estos parámetros en Sobre la Mesa conversaremos con especialistas sobre este tema.
3: Un temazo, sí.
0: la verdad. Y para entender lo que pasa con las mujeres es muy importante entender lo que claro, pasa con nosotros. Pues,
3: vivimos en sociedad.
0: Por supuesto.
3: Ent y recuerden participar con nosotros con el hashtag La Ciencia Que Somos por Facebook y Twitter. Y...
0: También los teléfonos en, el, en cabina, el 56-22-73-24, 24 56 22 73 24 y también a través del WhatsApp es el 55 43 63 90 95 43 63 90 95 vamos a presentarle eh, la colaboración de José Pichel en esta ocasión él la hizo la hizo grabada entonces vamos a vamos a escucharlo vamos a escucharlo porque hoy es día festivo en España Hoy es Día Festivo en España, sin embargo, hace unos minutos José Pichel nos da, nos da nuestra, nuestra presentación.
4: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BISIC, con
4: José Pichel.
0: Le damos la bienvenida a nuestro compañero José Pichel hasta España. Adelante, José.
5: Buenos días desde España. Aquí eh, está finalizando ya este viernes eh, 6 de diciembre, que para nosotros es una fecha especial, es fiesta, es el, el día del año en el que celebramos nuestra constitución. Por lo tanto, bueno, pues aquí es un día festivo. Pero eso no impide que eh, mucha gente haya trabajado un día más en la cumbre del clima. Eh, esta cumbre, que como decíamos el viernes pasado, se celebra en Madrid, en sustitución de Chile y, eh, bueno, de momento eh, se celebra entre el día 2 y el día 13, con lo cual estamos eh, casi en el ecuador y, como digo, eh, de momento ha tenido más protagonismo eh, los políticos, las declaraciones de intenciones, los activistas, que eh, la parte científica en sí misma y, sobre todo, eh, los acuerdos, que es lo que se busca en este foro, acuerdos que puedan detener el cambio climático, acuerdos que que eh, puedan hacer que el conjunto de los países del mundo eh, no emitan eh, demasiados gases de efecto invernadero y podamos en un futuro mitigar ese problema que ya tenemos encima, que es el cambio eh, climático. En los primeros días, como digo, bueno, pues eh, hubo... Presencia de líderes internacionales, eh, también ausencias importantes como la de Donald Trump, eh, ya sabemos que el compromiso climático de, de Estados Unidos no es eh, muy fuerte y eh, también ha habido mucho mucho revuelo con la activista Greta Zamber, eh, esta adolescente sueca que eh, de alguna manera pues es eh, hoy en día ya el gran icono del cambio climático el gran rostro que eh, bueno, se ha hablado mucho de ella por el tema de cómo llegaba a la cumbre eh, cómo se trasladaba desde Estados Unidos hasta Madrid evitando utilizar la al final ha venido navegando, eh, llegó hasta Lisboa y, eh, bueno, pues finalmente ha recalado en Madrid y se lleva gran parte del protagonismo mediático. Pero más allá de eso, como digo, lo que hace falta eh, son acuerdos concretos y lo que sí se ha estado presentando estos días son muchos estudios, eh, muchos análisis de cómo está la situación ...de cómo poder alcanzar ese objetivo de no superar eh, el aumento de temperaturas de un grado y medio... Con respecto a la era preindustrial, eh, parece que es un objetivo ya casi prácticamente imposible, parece que inevitablemente vamos a llegar a los dos grados de aumento de, de temperatura, esto es eh, muy mala noticia, supone cambios para el planeta muy drásticos, eh, supone que se va a derretir gran parte del hielo del polo norte, de la Antártida y eh, bueno pues eh, desde luego mucho más eventos catastróficos como puede ser eh, sequías, eh, inundaciones, huracanes... Bueno, eh, en fin, eh, se está dibujando un eh, panorama muy grave eh, de, cara, de cara al futuro y eso es lo que se ha estado comentando, lo que se ha estado eh, presentando todos estos días y ahora es de esperar que eh, en lo que nos queda de cumbre, de aquí al próximo viernes, ya lo comentaremos, eh, se alcancen acuerdos políticos, acuerdos que eh, efectivamente eh, nos permitan eh, evitar es, todos esos eh, desastres o al menos mitigar en parte y eh, poder adaptarnos a, a, a ese futuro que eh, de momento no es muy halagüeño. Así que, bueno, si os parece, pues el próximo viernes podemos eh, seguir comentando este tema, pero eh, desde luego, eh, bueno, pues el mundo está, está mirando lo que sucede aquí en, en España, en la cumbre de Madrid. Eh, todo el mundo está implicado de, de alguna manera, aunque hay gobiernos eh, que como vemos no apoyan eh, demasiado este tema, eh, sí que están los activistas, eh, sí que están las empresas, la sociedad civil, los científicos y vamos a ver qué sale de todo esto.
0: Es la primera parte del reporte de José Pichel, eh, quien también nos habla de un estudio de la Universidad de Barcelona, además de esto que ya nos contó sobre
5: eh, la cumbre del cambio climático ayer en Madrid. Adelante. Sí, una de las noticias más curiosas que hemos publicado esta semana en la agencia DICIT nos habla de la primera demostración experimental de la hipótesis de la autodomesticación del ser humano. Bueno, ¿qué es esto de la hipótesis de la autodomesticación? Pues es una hipótesis que se remonta al siglo XIX y explicaría que los humanos eh, hemos desarrollado un comportamiento más amigable y más cooperativo seleccionando a los compañeros según el carácter. Es decir, seleccionando nuestras parejas según el carácter más cooperativo o más amigable que, que tenían. ¿no? Una forma de evolución y esa evolución eh, hacia un carácter más social también se habría marcado en la morfología de, del rostro eh, y por eso nos diferenciaríamos eh, de alguna manera de otros homínidos especialmente de los neandertales no eh, bueno esto ¿Cómo se puede demostrar eh, experimentalmente, como, como digo? Bueno, los investigadores de la Universidad de Barcelona se han fijado para ello en genes, en genes concretos y lo que ellos eh, llaman toda una red genética que al parecer nos distinguiría eh, de alguna manera eh, pues eso, los humanos modernos con respecto a humanos eh, de, de épocas eh, pasadas nuestros ancestros y también eh, que nos distinguiría de otros grupos de homínidos como los neandertales. Y además, para hacer la experimentación, eh, lo han hecho in vitro con células del síndrome de Williams. Este síndrome... Es un trastorno que provoca una morfología facial eh, característica y discapacidades cognitivas, pero también eh, aporta un carácter normalmente eh, más abierto, más simpático y de confianza. Entonces, eh, de alguna manera, eh, in vitro, eh, los investigadores han podido probar cómo algunos genes específicos que están mutados en este síndrome también afectan a toda una red eh, neuronal, en concreto a las células de la cresta neural, que parecen las células clave eh, a la hora, como decimos, de desarrollar esas características más sociales, más de cooperación. Entonces, eh, por una parte... Eh, con esta experimentación y por otra parte, eh, con esa comparación eh, que podemos hacer entre nuestros genes actuales y los de eh, nuestros antepasados y también los de otros grupos de, de homínidos, vemos que hay eh, diferencias y vemos cómo esas diferencias se habrían marcado tanto en nuestro carácter eh, para ser más cooperativos como en eh, nuestro propio rostro. ¿no? De alguna manera, con unos eh, rasgos quizá eh, más amables o más eh, amigables, ¿no? eh, Bueno, esta investigación me parece realmente curiosa y me parece que nos dice mucho de, de, nuestro, de nosotros mismos y de nuestro éxito evolutivo, de cómo eh, esa cooperación, eh, de alguna manera, ha hecho que eh, progresemos como especie más de lo que pudieron hacerlo otros homínidos. Desde luego, bueno, seguro que hay eh, mucho que estudiar todavía en torno a esta cuestión, eh, pero desde luego me parece eh, absolutamente una investigación interesantísima y eh, muy, muy, muy especial y muy curiosa.
0: Como siempre le agradecemos a nuestro compañero José Pichel desde allá, desde Salamanca, desde la agencia DCIT, esta colaboración que ahora la, la ha enfocado al tema de esta cumbre del cambio climático que... Bueno, ¿cuál es, ¿cuál es tu seguimiento de eso, Clementina? ¿Tú que estás en ese tema tan deseado? Bueno,
3: pues eh, lo primero que a mí me llamó la atención es que las protagonistas de esta cumbre son mujeres. Uh -huh. Son tres chicas, bueno, tres mujeres que están liderando este proyecto, ¿no? La, la Patricia Espinosa, que está eh, dirigiendo la COP, y las dos ministras de Medio Ambiente de Chile y de Madrid, y bueno, Greta Thunberg, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, esta es una cosa muy femenina, que yo creo que debemos estar orgullosos y, y tomarlos como un liderazgo muy peculiar, ¿no?
0: Esta es una muy buena reflexión, muy buena reflexión. Muchas gracias, qué mentira. Bueno, vamos rápidamente a una entrevista que le hemos preparado en un momento más y continuamos en la ciencia que somos.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos.
3: Entrevista. K2, ¿verdad?
0: Estamos listos. Está con nosotros el licenciado Christian Leclerc, director de K2 University Latinoamérica, en donde se dedican a certificar profesionistas y estudiantes de, en nuevas tecnologías. Bienvenido.
6: Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias
0: por... Por eso, ¿qué, ¿qué es lo que hace en realidad esta esta universidad que sabemos que tiene presencia en, eh, a través de 19 oficinas en todo el mundo?
6: Básicamente, CADOS empezó hace 20 años. Es una empresa inglesa y se dedicaba en ese entonces a, vaya, a buscar talento para las empresas, pero más enfocado a la tecnología. Los famosos eh, CTO, todas las personas de sistemas, de robotización y de automatización. Entonces, ellos lo único que hacía antes era como eh, ayudar a las empresas para buscar esos talentos y los ubicaban a las empresas. Y hace como unos cinco años, la empresa dice, Bueno, tenemos muchos candidatos, pero no son todos los candidatos que se quedan por la falta, tal vez, un poco de conocimiento en tecnología. Entonces, lo que hizo CADOS. Di, eh, se dedicó a formar una su propia vaya, universidad eh, para ayudar a esos candidatos que no se quedaban en esos puestos para ayudarle a, certific a certificarse en biotecnología, como puede ser, eh, vaya, todos los procesos, eh, bueno, hay un eh, término que se llama con la RPA, que es la automatización de los procesos en las empresas, eh, cosas como CRM, cosas como RP, o sea, todo vaya los procesos en una empresa que se puede automatizar, no solamente vaya en recursos humanos, en ventas o en tecnología, pero también en robotización, o sea, todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología es lo que que nos, Qué increíble, sí. ¡Qué
3: increíble! Bueno, eh, eh, me llamó la atención cuando estábamos preparando esta, esta entrevista, eh, bueno, todas las nuevas tecnologías, empezando por las energías limpias, Exacto. ¿no? Este, eh, un poquito de, de la biología sintética y todo eso. Bueno, yo soy bióloga de formación, Ajá, entonces, sí, sí. indudablemente, lo primero que me vino a la mente es cómo están incorporando todo el tema de sostenibilidad en sus eh, preparaciones para los jóvenes.
6: Ok, pues vaya, eh, nosotros este no hacemos alianzas porque no, 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 vaya, no pretendemos ser expertos en todas las tecnologías eh, que existe ahorita, tanto en biología o en física, o vaya eh, un poco en el ámbito más este laboral. Entonces vaya, vaya, vamos a hacer asociación con este eh, universidades y vamos, somos un poquito un canal de vaya eh, de como de promoción para sensibilizar a los estudiantes, a veces que se hacen una carrera eh, y a veces saliendo de la carrera, la, la realidad del trabajo en campo, las empresas, o bueno, en campo en su caso, por decir la biología, es un poco diferente a lo que vieron en, en la aula. Entonces, nosotros aportamos esa experiencia. O abrimos un poco los ojos para decirle a los estudiantes tienes que, que tal vez que en tus cuatro o cinco años de carrera, puede ser que al terminar hace cuatro años no es lo mismo. La tecnología tiene una... No, claro, avance avanza
3: rapidísimo.
6: A, a eso Nosotros vemos cosas que, bueno, en, en las empresas lo vemos, ¿no? Tenemos procesos que certificamos a gente por un proceso eh, X y en seis meses que ya tiene la certificación llega la empresa y dice ya no es. Ya es otra cosa, es otra capacitación. y pues Es idea. muy dinámico. ¿no? Exactamente.
0: Entonces, Cados 2 es eh, una universidad o una, una empresa que certifica, digamos, a, a jóvenes Ajá. que han egresado de otras universidades en ciertas áreas que tienen que ver con desarrollo principalmente.
6: Exactamente. Eh, un ejemplo, ¿no? Hay una empresa alemana que se llama e SAP, bueno, que eh, ese es su mismo nombre de su software, que es, eh, o en, el, en inglés se dice SAP, o nosotros en, en Latinoamérica le llamamos SAP, que es un R.E.P., que son todos los procesos automatizados en, en las empresas en recursos humanos, en ventas. En tecnología, eh, vaya, en finanzas. Entonces, eh, esa gente, eh, a veces los estudiantes que tener una muy buena carrera y llegar a, la a, la, a las empresas, pero tiene que usar ese sistema que es, que es a nivel mundial reconocido en todos los países, que son ahí, aquí en México, bueno, eh, probablemente pf, el 40% de las empresas lo debe usar, hablando de empresas grandes, vaya. Entonces, el el alumno o el estudiante llega a esa empresa y dice, bueno, este soy un experto en finanzas, estoy muy bien preparado, puedo hacer predicciones, puedo hacer este reserva, puedo hacer lo que sea, pero ya a la hora de usar la tecnología, dice, oh, es AP, ¿qué es eso? No no lo vi en la universidad, entonces nos, nos, dedica, nos dedicamos a certificar eso que vamos a cómo es el sistema para que tú puedas seguir con el trabajo con esa empresa vaya es un ejemplo de, de una alianza que tenemos por ejemplo uh -huh.
3: y la, la, los entrenamientos y todo es en presencial o es en línea porque ahora no son estas ahora, mezclas de educación ahora sí
6: que embrazamos la tecnología tal como está en día en el caso de SAP por ejemplo es totalmente en línea uh, totalmente lo que le llamamos un learning hub eh, donde los estudiantes eh, a la hora que pueden A la hora que quieren tiene que seguir un programa totalmente este, um, online uh -huh. eh, Pero sí hay interacciones a veces en vivo eh, con, esa, con, con esos instructores Porque muchos de esos instructores están en Europa Están en, en Alemania O porque son donde viene la empresa no eh, Pero sí también hay este cosas eh, vaya presenciales aquí en, en México y no es solamente la, nuestra empresa sino lo ofrece la, la, las mismas empresas muchas empresas que usan la tecnología como SAP como puede ser una empresa que se llama Salesforce que es un CRM o, o que tiene muchas cosas Salesforce está invirtiendo mucho dinero en especial bueno en Latinoamérica obviamente donde están todos nuestros este auditores pero en especial en México va a invertir para crear aproximadamente como 240 mil empleos en los próximos dos años. Es muchísimo, claro. es muchísimo y todo tiene que ser eh, con un sistema que, que usa hoy en día la mayoría de las empresas y es algo que nosotros sensibilizamos a los estudiantes, que de es la universidad, ¿no? que sea pública, que sea eh, vaya eh, privada, que están muy bien preparados para la hora es usar ese cajar y mientras dice, oye, pero esa en esa carrera no lo vi, y sí hay que usarlo, porque eso es lo que estamos usando todos los días.
0: Uh -huh. Entonces, <coughs> si yo soy un estudiante colombiano, eh, soy un estudiante mexicano, soy un estudiante peruano, que ya terminé una carrera y quiero una certificación para poder estar al nivel en temas como energía limpia, como nanotecnología, como convergencia entre móviles y PCs, en fin, todo, todos los temas que ustedes trabajan, ¿a dónde se pueden acercar?
6: Se acerca, vaya, a nosotros, de hecho, eh, bueno, eh, eh, se busca Carlos, nosotros lo les ayudamos con eso, porque, como yo les decía antes, Carlos no solamente... Bueno, la, su, su principal función en el caso es reubicar esa gente que sale de las universidades para ella eh, vaya a eh, colocarles en empresas. O sea, es un servicio y a partir pues, al, al estudiante no le cuesta nada porque somos el intermedio a las, entre las empresas grandes que dicen, bueno, eh, 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 alumnos de tecnología que vas a necesitar tecnología eh, yo te voy a ayudar a encontrar un trabajo. Y si no eh, te quedas en un trabajo que vayan a la buscando, nosotros te podemos certificar en la en cualquier de los temas que acaban de mencionar uh -huh. eh, con nosotros por la, las alianzas que tenemos por ser una empresa ya internacional. Sí.
3: Eh, estamos viendo que son como 20 tecnologías que cambiaron al mundo. ¿Cómo seleccionaron todas estas tecnologías? Porque lo precisamente sí. lo que están diciendo es eso, no que estamos en una... Carrera tecnológica impresionante. Sí,
6: justamente, eh, como es que, bueno, hay como eh, en inglés, digamos, hay siete clústeres de, de, de tecnología, ¿no? Siete grupos de tecnología, que es desde la inteligencia artificial. Eh, desde eh, internet de las cosas, por ejemplo, que puede ser eh, RPA, que son las automatizaciones, los procesos bono y los otros que existen. Entonces, hay como siete grupos y adentro de esos grupos hacemos subgrupos donde ubicamos eh, eh, también este, otras tecnologías. Por ejemplo, no es lo mismo que nos habla una eh, farmacéutica que busca un eh, eh, técnico y este, que otra empresa vaya como, bueno, una empresa que puede ser un banco y que busca un analista eh, financiero, y pero en, las, en los dos eh, vaya eh, procesión o los dos trabajos, obviamente hay un, una aplicación de tecnología que tal vez el estudiante eh, no ha visto en su carrera y nosotros con las, la, las alianzas con esas empresas y otras empresas los podemos certificar para que la empresa dice, ok, si es el candidato lo ponemos este ya contratado porque ya está certificado en una tecnología de biotecnológica o tanto una tecnología de RPA que es automatización de procesos en un banco por ejemplo muy bien
0: muy dónde pueden encontrar información las personas que nos están escuchando
6: ah pues puede vernos en eh, buscar la página de Kados University o por en inglés K 2 University uh -huh. eh, ahí, ahí nos van a encontrar y van a encontrar toda la información y este, puede pedir información y, y alguien de, del equipo pues van a estar encantado de este, encontrarlos. Muy bien, ¿en qué países
0: es donde tienen representación?
6: Estamos en 19 países, obviamente en Latinoamérica, estamos en México, estamos... Eh, vaya, hay oficinas en México, en Colombia, en Brasil, sin embargo, alguien que si nos escucha de Perú, de Venezuela o de otros países puede contactar porque una vez más con la tecnología, la verdad, de no tener una oficina eh, física en un país donde alguien está buscando, por ejemplo, una oportunidad, no hay ningún problema, claro, nosotros este, claro. lo, los ayudamos sin problemas. Ya no hay
3: fronteras para eh, eso, exactamente, exactamente. Somos, es lo que es muy interesante.
6: Tenemos lo que le llamamos unos hub, pero eh, nosotros eh, si hay un peruano, eh, una persona de Colombia que, o, o cualquier otro país donde no tenemos la, la oficina físicamente, no hay ningún problema, los vamos a ayudar y puedes certificarse y puedes encontrar trabajo con nosotros sin ningún problema Muy, Muy bien. Pues
0: muchísimas gracias Christian Lecrec, director de K2 University Latinoamérica y <coughs> gracias por esta, por esta colaboración hoy en, en la ciencia M Católica. Muchas
6: gracias por invitarme
3: Muchísimas gracias.
0: Eh, antes de irnos una pausa bueno, la semana pasada, uno de los temas que pusimos en la mesa tuvo que ver con <coughs> lo que dijo el ingeniero Carlos Slim acerca de que ya no se debían de hacer tesis para por lo menos al terminar la licenciatura y entonces sí. a, a lo largo de la semana todavía seguimos recibiendo eh, comentarios, comentarios del ¿sabesme? público y eh, justo una de nuestras radioescuchas hizo una, un comentario por Whatsapp, lo queremos dar a conocer y después nos vamos a una pausa para regresar con más aquí en La Ciencia que Somos vamos a hablar acerca de la Biblioteca Científica del Ciudadano y también tendremos la mesa en torno ...a las nuevas masculinidades. Regresamos en un momento.
7: Hola amigos de Radio UNAM, soy la señora Mariela García Rincón. Y con respecto a la opinión del ingeniero Slim... ...de que ya no hagan tesis los muchachos... ...estoy de acuerdo, ya que la mayoría de las veces... ...les quita mucho tiempo y las tesis no son muy productivas o que los apoyen mucho. Tal vez sería mejor unos meses de servicio social que los vayan encauzando en el camino que van a seguir en sus profesiones. Muchas gracias.
1: La ciencia que, que somos. Iberoamérica
8: al aire.
4: Todo, 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 todo nace de la palabra.
8: El enojo.
4: El amor. La radio. El hambre. El rey, si lo puedes decir,
8: lo puedes crear. Paz, qué, esta profundidad mestiza de nuestros países. Por eso, la palabra es la botana del alma.
4: Muerde lenguas. Letras, libros y tacos.
8: Lunes y 20.15 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio UNAM.
2: Experiencia sonora.
8: Todo el universo tiene ritmo. Todo baila. Maya Angelou. Festival Internacional de Danza Contemporánea Unipersonal. Cuerpo al Descubierto 2019. Espacio para el Arte en Movimiento. Dirección. Maribel Michel Todos los martes del 5 de noviembre al 10 de diciembre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo Entrada libre Consulta cartelera en la página de Facebook Festival Cuerpo al Descubierto Antes de seguir, bailemos Radio UNAM Experiencia Sonora El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible. Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras Soníricas, dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón. Con textos de Elena Garro, Carlos Olmos, Vicente Quirarte, Roberto Coria, Frederick Durrenmatt, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, William Polidori, H.P. Lovecraft, Bram Stoker. Samuel Beckett Jack London Herman Melville Entre otros Todos los sábados a las 20 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Escuchas
8: 96.1 de FM
7: XEUN Radio UNAM
1: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio UNAM. Twitter, arroba Radio UNAM. Radio UNAM.
2: Experiencia sonora.
1: Regresamos a La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
0: ya de regreso y bueno, nos da muchísimo gusto eh, haber traído un pedacito de la FIL para acá, de la Feria Internacional del Libro, porque ya que no podemos estar allá. Sí, bueno, qué gacho, este... yo todavía me siento mal por eso. Esperemos que el próximo año, a ver si, que sea un propósito de año nuevo, el próximo año estar transmitiendo la ciencia que somos desde allá, pero la verdad es que nos da mucho gusto porque el estado de Hidalgo, junto con muy buenos cómplices, están haciendo cosas importantes en torno tanto a la investigación científica como a la divulgación de la ciencia y creo que esta iniciativa de una biblioteca ciudadana de ciencia una biblioteca científica para el ciudadano pero la verdad es que es una, una muy buena idea que ahora ya está en las librerías y por eso me da mucho gusto poder presentar a nuestros invitados Omar López Cruz que es investigador del INAOE del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica allá en en Puebla, ¿no?
9: Muy buenos días. Sí, Un placer estar con ustedes. Muchas, muchas gracias. gracias
0: y por supuesto, pues Tomás Granados. Tomás Granados, que es el editor y director de la, de la editorial Grano de Sal. ¿Cómo estás?
10: Pues encantado ¿Cómo? de estar aquí, de pasar, de ser escucha, a participar Qué en el bueno. programa. No, muchas, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Qué honor!
0: Cuéntenos, por favor, eh, eh, cómo surge esta idea de la biblioteca científica del ciudadano. Eh, eh, conocimos por ahí la el texto que hizo el, el gobernador en torno a esto, el gobernador Hidalgo, pero nos gustaría más de viva voz de parte de ustedes, ¿cuál es la, cuál es la intención de esta biblioteca?
9: Sí, mira, eh, por primera vez en la historia, yo tengo 55 años, no estamos viviendo un ambiente de democracia, donde las personas pueden influir en las decisiones, ¿no? entonces esto es esto es algo que no yo, yo cuando menos he crecido en este sistema no había visto, ya siendo científico yo creo que hay una necesidad de conectarnos con el público, con la gente que tiene que tomar las decisiones, con la gente que paga la investigación en México. Y est eh, estábamos pensando, Tomás y yo, de cuál sería el siguiente paso después de haber estado el año pasado también en la Feria del Libro. Entonces yo pensé, y Tomás también estábamos ahí eh, intercambiando ideas, de que, qué podríamos hacer. Y entonces se nos ocurre que debe ser una colección de libros, que se llame la Biblioteca Científica del Ciudadano, donde tengamos temas que no se cubren en las en, en las publicaciones que se tienen en México. Hay buenas buenísimas colecciones, ¿no? Claro. Tomás conoce, y ustedes conocen muy bien, La Ciencia para Todos, ya lleva mucho tiempo. Claro. Pero este es un enfoque nuevo donde estamos animando el diálogo, no nomás el investigador decir yo hago esto, ¿no? Y miren qué bien lo hago y todo esto. No, yo hago esto
10: y puede servirte para tomar decisiones. Y en general, en la selección de las obras, eh, queremos eh, que los autores muestren cómo piensan ellos. Idealmente nos gustaría que el lector termine aprendiendo a pensar como el geólogo que escribió el libro, la geóloga que escribió claro. el libro sobre geología, el físico que nos da una explicación de energía, en fin que hagan suyo el modo de pensar, no solo la transmisión del conocimiento que es muy relevante en la divulgación pero también herramientas de razonamiento científico.
3: Sí, claro, porque siempre tenemos como que este problema ¿no? Este Están los científicos allá, este es como más apropiarse, y que ahora está pues muy de moda este, este tema ¿no? La apropiación social de la ciencia, bueno, de alguna manera se interpreta por los títulos que aquí tenemos como que el, el lector entienda cómo trabaja un científico los problemas que existen con la vaquita marina, ¿no? O en este que estamos viendo de predecir lo impredecible pues, a, ayudar a entender cómo como dicen, piensa un, un científico, me parece muy, muy bonito. Y, y, y
10: me, me gustaría añadir un dato del origen ¿Sí? de, la, de la colección ¿Sí? eh, eh, no, entramos en Antonia, con un proyecto evidentemente mucho más ambicioso del gobierno del estado de Hidalgo, uh -huh. que está muy activo eh, con iniciativas de política pública, tanto en infraestructura, en investigación, como en formación de, de, de las personas. Entonces, eh, a mí me encanta pensar, para mí es el gran, enorme proyecto de grano de sal, pero para el estado de Hidalgo es como una gota más en un proyecto eh, más
5: eh, sí. global. De,
0: de eso nos puede hablar también la Manca Carranza, que se suma a esta conversación. Él es el responsable de la unidad de planeación y prospectiva del gobierno del estado de Hidalgo Lamán, ¿cómo estás?
11: Hola, Ángel Figueroa, ¿cómo estás? Qué gusto estar en línea con ustedes, escuchar a, a Clementina, a Tomás Granados, a Omar López, pues estamos en línea.
0: Por supuesto, pues justo lo que decía en este momento Tomás, que que esta nueva colección, pues es eh, una nueva locura de 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 de, de pero de, hablan positivo de esta de esta gran aventura de querer hacer tanto investigación como comunicación de la ciencia con el respaldo de, de, un, de una administración
11: Así es Ángel es una locura fascinante sí. el gobernador Omar Fallá tiene un objetivo muy claro, lo ha dicho Clementina lo ha explicado muy bien que es la apropiación social del espacio entonces eh, de la ciencia en el espacio es muy muy importante porque los tomadores de decisiones tienen que comprender los elementos, la información, todo aquello que puede transformar la realidad y mejorarla. Y en esta estrategia de divulgación el gobierno de Hidalgo ha querido ¿sí? que nosotros mismos y todos los que toman decisiones, todos los que podrían ser gestores de ciencia, los diputados, los regadores, los presidentes municipales, los senadores, todos, todos, tengan la conciencia de lo que puede transformar la realidad. Y la biblioteca eh, seana, eh, científica del ciudadano cumple ese objetivo porque genera un debate. No solo es qué vamos a discutir, por qué lo discutimos y cómo podemos incluso evaluar esa propia discusión para evaluar las decisiones que tomamos.
0: Por supuesto. Hablemos de los tres, de los mm. tres primeros eh, volúmenes que nos están presentando, <coughs> conciencia del tiempo. La, la Vaquita, vaquita Marina y Vaquita Marina. Por favor,
9: Omar. Sí, eh, mira, eh, buenos días, Lamán. Hola, Omar. <risa> es, este, fue también una, una sinergia en, y una cosa que no se había visto, que causó mucha sorpresa en, en, en la FIL, fue de que un científico, un editor y un político se sentaran en la misma mesa uh -huh. para trabajar juntos. Es mucho el trabajo que se tiene que hacer. Por ejemplo, deje, voy a hablar de la vaquita y uh -huh. te cedo la palabra Tomás. Este libro me es este, familiar, porque yo soy de Baja California. Uh -huh. Pero dice aquí que si se muere la vaquita, se muere la actividad económica. De los pescadores. Pues
3: sí, sí, porque son dos, dos especies que están muy ligadas entre sí y pues si se extingue uno es probable que se extinga la otra y entonces, también.
9: entonces hay que tomar decisiones, claro. el científico no va a poder solo, el científico puede marcar y decir ya nada más hay menos de 30, ¿no?, ¿qué vamos a hacer?, pero entonces el político es el que tiene que tomar la decisión. Uh -huh. Y aquí hemos encontrado en Hidalgo ¿no? un, una gran voluntad uh -huh. para tomar a la ciencia como un eje de
10: desarrollo. Pero un poco abundando en el Dos. tema del libro de La uh -huh. Vaquita, eh, porque el problema no es solo científico, ¿no? Es decir, hay oposición social en ciertos sectores de pescadores, oposición muy legítima. claro. Es decir, muy, muy el problema no es, solo, no, es, no es en una sola dirección, ahí está involucrado el crimen organizado, eh, hay eh, tráfico de especies. Entonces, el problema es, científico no es nunca solo científico y yo creo que eso está excelentemente eh, expresado en el libro este de Vaquita Marina de Broke, Bessessen. Mm. Eh, y yo creo que también en ese sentido la participación de un gobierno estatal una eh, un científico como Omar, pues permiten ver esta eh, riqueza y dificultad de la eh, aplicación del conocimiento científico, del uso del conocimiento. Claro,
3: una, una cosa que a mí me parecería que no habría que olvidar en esta en esta biblioteca y bueno, ahorita se ha hablado mucho de los, eh, de los tomadores de decisiones, pero efectivamente en el caso de la vaquita, la gente es la que se opone o, y la gente es la que está discutiendo, la gente es la, ¿no? La sociedad... De, de los poblados aledaños Es la que está muy preocupada De todo lo que está sucediendo Les están llegando De alguna manera les está llegando Esta información a ellos Y el
9: agua que llega del río Colorado bueno, sí. Desde sí. que construyeron la presa La totuaba ha estado en peligro ¿No? Claro. Y eso es otro problema, y ese es un problema internacional. ¿sí?
3: Claro, claro, ¿no? Pero pero bueno, al final de cuentas, el, el problema eh, de alguna manera se tiene que solucionar entre todos, no lo tiene que llegar a poner como varita mágica Exacto. el gobierno, Ni ¿no? Ni
9: satanizar a ninguno de los participantes, claro.
0: ¿no? Entonces, ese es Vaquita Marina, Ciencia Política y Crimen Organizado en el Golfo de California. Lamán, cuéntanos un poquito de los otros dos eh, volúmenes, por favor.
11: Pues energía para, presidentes de, para futuros presidentes es un, es un tema, es una discusión que va a estar por mucho tiempo, Ajá. así es que más vale que la abordemos. Y bueno, eh, si lo hacemos de forma estimulante y abierta, pues tendremos una estrategia de divulgación que va a hacer que llegue a todos este tema, ¿no? Y que nos permite, eh, ligándolo con Marcita Marina, pues entender las causas y los efectos. Y Energía comprender que todos tenemos un nivel de responsabilidad, esto es muy importante, claro. como lo decía Omar, para no satanizar a ninguno de los participantes, es decir, más bien decir qué es lo que te toca hacer a ti y medir cuánto estás haciendo. Eso es muy importante definir bien los problemas de la vida pública de México, sí. porque eso lo olvidamos permanentemente, ¿no? Entonces, eh, esto que queremos ver es buscar hacer las preguntas correctas. Incluso en el propio el, el, el libro de Richard Muller de Energía para Futuros Presidentes, el autor ha cambiado de opinión, pero uh -huh. lo que sí nos lleva es hacernos las preguntas correctas sobre cómo debemos involucrarnos en un tema que va a estar durante muchísimos años. Si Tomás, lo hacemos entretenido sí. y amendo, pues qué mejor. Por
10: supuesto. Tomás, ¿qué quieres de Hablar de, uno de otro de los libros donde está este vínculo entre la, el conocimiento científico y la responsabilidad política, se refiere al que se llama Predecir lo impredecible, que tiene un subtítulo eh, deliberadamente provocador, que se llama ¿Puede la ciencia pronosticar los sismos? Es una sismóloga estadounidense en California, se llama Susan Hugh. Porque habla de por qué no se pueden pronosticar los, los temblores. Se ha dicho
3: y se ha dicho. De, de diversas maneras. Esto es,
10: es un recorrido eh, histórico-científico sobre las eh, lo, los que han sido candidatos a ser predictores de temblores y cómo han fallado, por qué han fallado, pero al mismo tiempo han generado nuevo conocimiento sobre los sismos. Y está ahí siempre presente la responsabilidad estatal de transmitir esas alertas, esas advertencias a la población. Eh, entonces, de nuevo, vuelve a ser un caso en donde el conocimiento científico está vinculado con el bienestar de las personas en, en fuerzas eh, que están en tensión
0: por supuesto, quiero agradecerle a nuestros tres invitados, Omar López Cruz investigador del INAOE eh, del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, muchas gracias por Un estar, con estar con nosotros. Tomás Granados, editor y director del Grano de Sal gracias también por estar. Pues estaremos gracias. muy atentos a y Lamán pro... Carranza de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo, también muchas gracias Lamán
11: Ángel, muchas gracias, muchas gracias, Omar, Tomás Granados, muchas gracias eh, por este, este espacio, es muy importante para nosotros, Clementina, eh, gracias. poder gracias. estar, eh, concurrir con ustedes, y decirles, solo para terminar de este lado, que eh, la ciencia tiene que tener un gran reconocimiento por su contribución histórica que ha hecho a la sociedad y a la economía.
0: Por supuesto, claro sí. muchas gracias, Lamán. Sí. Y bueno, eh, nuestros invitados han traído... Dos ejemplares de cada uno de los tres eh, números que nos están ofreciendo, que es Conciencia del Tiempo, de Marcia Junero
10: Junero entiendo que se dice. Sí,
0: es eh, en, eh, ¿Por qué pensar como geólogos puede ayudarnos a salvar el planeta? También Predecir lo impredecible, de Susan Hook ¿Puede la ciencia pronosticar los sismos? Y Vaquita Marina, de Brook Bresen, también Ciencia Política y Crimen Organizado en el Golfo de California Como nos vamos a ir a la mesa Y la mesa es sobre las masculinidades La pregunta que le estamos haciendo al público Para que pueda tener alguno de estos libros Es eh, ¿Por qué si los hombres Tenemos permiso para tener miedo? Y esto como que nos lo contesten Y vamos a obsequiar Algunos de estos ejemplares al público Que se comunique con nosotros A través de nuestras vías de contacto En el teléfono 5622 veintidós setenta y tres veinticuatro cincuenta y seis veintidós setenta y tres veinticuatro y también
3: por, por whatsapp en el cincuenta y cinco cuarenta y tres sesenta y tres noventa noventa y cinco en redes sociales por facebook en la ciencia que somos y en twitter en arroba ciencia que somos Perfecto. bueno vamos
0: rápidamente a una cápsula de ciencia o ficción y volvemos con nuestra mesa sobre masculinidad
1: la Dirección General de Divulgación de la Ciencia del la presenta... Hashtag Ciencia o Ficción En invierno hace frío porque estamos más lejos del Sol.
4: ¡Total ficción! Es cierto que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es redonda sino elíptica. Y esto significa que la distancia entre nuestro planeta y su estrella varía durante todo el año. Pero has de saber que no es la distancia entre la Tierra y el Sol lo que produce los cambios de estaciones ni de temperaturas. De hecho, la Tierra está en su punto más cercano al Sol a comienzos de enero y el más lejano a principios de junio. ¿Te parece ilógico? Te lo voy a explicar. Podrías pensar que la variación de distancia debería hacer más caliente el invierno y más frío el verano. Sin embargo, esta variación en realidad es insignificante en términos del clima. Y lo más importante, tampoco es la causa de que tengamos estaciones del año. La verdadera causa de las estaciones es que el eje de la Tierra tiene una inclinación de 23.5 grados lo que hace que las mitades norte y sur del planeta, que se llaman hemisferios, estén inclinadas hacia el Sol durante una época del año, y hacia el lado contrario en otra temporada. Por esa inclinación, cuando es invierno en el hemisferio norte, éste recibe menos radiación solar, mientras que el hemisferio sur, donde es verano, disfruta de días más largos y mucha luz. El solsticio solar de invierno en el hemisferio norte, donde está México, señala el momento en el que el sol pasa directamente sobre el sur del ecuador, el llamado Trópico de Capricornio. Esto es aproximadamente el 21 de diciembre. Como la Tierra es redonda, las zonas muy cercanas al ecuador siempre reciben más sol y sus temperaturas permanecen relativamente constantes durante todo el año. En contraste, cuanto más lejos estés del ecuador, pasarás inviernos más fríos. Ahora ya sabes lo que es ciencia y lo que es ficción. No dejes de escucharnos y generar debate con nuestro hashtag Ciencia o Ficción. Síguenos en Twitter como arroba ciencia unam.
1: Esto fue una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM Hashtag
4: ciencia o ficción.
1: La ciencia y sus respuestas están
4: sobre la mesa
0: Continuamos en la ciencia que somos Y bueno, eh, nos da muchísimo gusto poder arrancar ya con nuestra mesa de este de este viernes porque eh, obviamente los seres humanos no no somos únicamente ni hombres ni mujeres yo creo que hay ayer oí algo así que hay como 120 gamas entre los grises y creo que hay tanta diversidad claro. de formas de ser y de asumirse pero es muy cierto que cuando hablamos de lo que está ocurriendo en nuestro país y en Latinoamérica en materia de violencia entre personas en general y de violencia hacia la mujer en específico, y violencia hacia, hacia los que deciden de forma diferente a lo que ha sido convencional por muchos años, tendremos que entender también qué está pasando con los hombres. Claro. Y por eso hemos querido hablar en esta mesa con eh, nuestros invitados del día de hoy, que es Juan Guillermo Figueroa, profesor e investigador del Colegio de México. Bienvenido, muchas gracias.
12: Muchas gracias, buenos días.
0: También está el doctor César Torres Cruz Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM Becario postdoctoral de la Facultad de Ciencias Y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Muchas gracias por estar gracias, aquí con nosotros Buenos días. Gracias. Y vía telefónica hasta Chile Nos enlazamos con el doctor Francisco Aguayo Director de Masculinidades y Equidad de Género De la Fundación Cultura Muchas gracias por recibir nuestra, nuestra llamada Cultura Salud
13: Gracias por la invitación Un gusto de participar
0: Muchas gracias bueno, pues es, es, hemos preguntado al público eh, por, eh, con el pretexto de regalarles un libro si los hombres podemos o no podemos sentir miedo. Y creo que por ahí empezaría yo, empezaría yo a, a, a abrir el, la conversación. También porque justo hace unos días leyendo una entrevista que le hicieron a, a Juan Guillermo en el periódico El País, él decía que lo, se mueren más hombres por hacerse los machos que por enfermedades. Entonces, de ahí partiría para saber cómo nos estamos conceptualizando como hombres. ¿Oguiero?
12: Mira, yo creo que la pregunta que acabas de decir que se le hizo al público, de uh -huh. los miedos de ser hombre, sería de lo más interesante oír con lo que la gente está respondiendo. Porque hay un querido colega, uh -huh. pionero en los estudios sobre hombres, que trabaja ahora mucho en contra de la violencia, que él dice irónicamente que el, aquello que a lo, a lo que los hombres le tenemos más más miedo es a ser ridiculizado por otro hombre. O sea, no, so, no es a las cucarachas, no es a las ratas, no es a las víboras. <risa> de, es el temor permanente de que otro sujeto masculino me humille o me gane en algo.
3: O se ría de mí, se O, burla o, de se, mí. o se ría de mi debilidad.
12: Porque al final de cuentas lo que pareciera que va a estar haciendo es sube, o sea, me baje la jerarquía de ser hombre. Entonces, yo creo que una de las interpretaciones que algunas personas le damos a problemáticas a las que nos enfrentamos los hombres es que tenemos como un aprendizaje de género que nos va diciendo, tú tienes que ser más que el otro y que los otros, ¿no? pero nunca te dicen en qué y qué, relevan qué relevancia tiene eso. Tú estás todo el tiempo como midiéndote en el Colegio de México publicamos un libro hace ya 12 años que se llama Sucede que me canso de ser hombre. Y alguna colega me decía, pero no se cansen, echen de ganas. ¿no? Claro. Yo decía, pero ganas de qué? Claro. Una, ¿Cuándo una... sabemos? ¿no?
14: Sí. Sí, sí. sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta Juan Guillermo. Hay que pensar qué significa la masculinidad y cómo los hombres como sujetos de género nos relacionamos con ella. ¿no? Pensar en los miedos. Eh, conectado con lo masculino me parece muy interesante y también tengo muchas ganas de ver qué piensa la, la audiencia al respecto.
0: Claro. Eh, escuchamos la primera intervención también del doctor Francisco Aguayo de, de, desde Chile.
13: Sí, yo pienso también como los colegas que, que hay algunos miedos que están relacionados con, con la construcción de la masculinidad. Entonces, por ejemplo miedo a no ser considerado un hombre de verdad o no ser considerado suficientemente hombre es un miedo que es socializado en la, en la historia de los hombres desde la preadolescencia o desde la niñez y va a ser un tema importante y en relación a la salud mental me parece que el miedo a sentir algunas emociones, a expresar otras emociones o a pedir ayuda son miedos que es importante que podamos considerar también en la conversación
0: a partir de esta pregunta, bueno, de, de, de los miedos, eh, ¿cómo se transforma eso en violencia entonces? O sea, ¿cómo, cómo deriva eso en conductas que ya van hacia, hacia la violencia, César.
14: Sí, el tema me parece muy interesante, sobre todo por lo que comentaba el colega, relacionar masculinidad con salud, ahí tenemos muchísimas evidencias de lo complicado que nos resulta a los hombres performar el género y la masculinidad. Por ejemplo, si pensamos en contextos tan violentos como el mexicano, la primera causa de muerte de los hombres en el país, de acuerdo con datos del INEGI, desde los 15 hasta los 45 años son agresiones. ¿Qué quiere decir eso? Como Guillermo también ha documentado muy bien... Que los hombres nos morimos por ser hombres y no por padecimientos. En toda América Latina hay una sobremortalidad sobre masculina, a pesar de los feminicidios en México y en otros países de la región, que hace que los hombres terminemos muriendo. Es decir, que el patriarcado hace que los hombres... Matemos a las mujeres, matemos a otros hombres y nos matemos a nosotros mismos. El suicidio es la cuarta causa de muerte en hombres jóvenes en este país. Entonces, importantísimo pensar en eso.
3: Claro, claro. Bueno, eh, yo crecí en una familia de cuatro hombres y, y un papá, ¿no? Pero yo creo que desde chiquitos es eh, no nos enseñan que somos iguales, ¿no? A mí me llamaba la atención en alguna conversación que tuve con mi papá que decía es que tenemos que educarlos iguales a hombres y a mujeres, no, no quiere decir que nos construyan iguales o idénticos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinan de esta idea que tiene que ser desde desde chiquitos, ¿no? Que tenemos que, que tener los mismos valores, las mismas preocupaciones. ¿Cómo crecemos? Y, y así vas eh, quitando todos estos tabúes, digamos, ¿no?
12: Mira, es, es muy interesante lo que dices porque yo viví en una familia de seis hermanos adicionales a mí y, a, y mi padre. Aparte de tres hermanas yo y mi madre. Y la lógica era de, de educación equitativa, igualitaria, con iguales de responsabilidades y demás. Yo no he visto nunca, y espero nunca verlo, a mis hermanos peleándose físicamente con alguien. O sea, sí. y, y, y no es broma, no es mentira. ¿eh? Y cuando lo cuento hay gente que me dice, ¡qué suerte! Lo ven así como un caso excepcional, como una cosa extraña. No, no, es pero no entonces de... tú, eres, pero tú eres atípico, ¿no? Pero pero Ángel preguntaba sobre cómo vincularlo con la violencia. ¿eh? Esas competencias de las que han hablado Pancho, de las que ha hablado César, una de las cosas que yo veo es, una queridísima feminista universitaria, una amita, Teresita Barbieri, decía que la distribución de poder entre las personas es inequitativa, muchos lo confirmaríamos, ¿no? Pero y que no es normal, que no es natural. Pero que para poder mantenerse, esa inequidad en el ejercicio del poder, recurrimos a la violencia. Entonces, que la violencia está un poco, un, un, en gran medida sustentada, por lo contrario a lo que tú preguntas, por querer, al ser socializados y socializadas, que, es, que tenemos derechos diferentes. Entonces, como eso no es no sé cuál es la mejor palabra, pero lo más cotidiano como humano, o lo más esperado como humano. Quienes quieren claro. mantenerse en ciertas posiciones de jerarquía ejercen poder sobre otros a través de la violencia, pero no solamente y con esto cierro esto, de hombres a mujeres. Si lo que me gustaría mencionar es entre hombres. Claro. Uno domina a otros hombres. Hay lecturas diferentes, categorías distintas, hegemónica dominante lo que sea pero el poder se sostiene muchas veces o se pretende sostener a través del ejercicio de la violencia.
3: Que quizás sí era históricamente, ¿no? Eh, las antiguas culturas, bueno, pues sí era mucho el poder entre hombres y a lo mejor así evolucionamos en cierta manera, ¿no?
11: Claro, claro.
0: Si quisiéramos hablar eh, también, eh, aprovechando que estamos enlazados con, con Chile, con el doctor Francisco Aguayo, de una visión regional de este tema, eh, sí. No, no, no podríamos hacer tal vez excepciones o, o podríamos encontrarlas, es decir, cómo ha sido esta introyección de cómo se, cómo nos toca ser varones y hasta dónde ni siquiera nos lo hemos cuestionado en muchos sentidos y cómo esto es una una imagen similar en muchas partes de la región, Francisco.
13: Bueno, lo primero que comentaría tiene que ver con la magnitud de la de la violencia. En América Latina eh, en la región del mundo donde hay más homicidios. Ese es un primer asunto que tenemos que considerar. Es un problema muy complejo se relaciona desde el narcotráfico hasta eh, cómo los hombres son socializados y el ejercicio de la rabia y del poder, como comentaba Juan Guillermo. Luego eh, hay que entender que el ejercicio de la violencia masculina eh, afecta a mujeres y a hombres, y son problemas específicos que requieren un lente, una mirada eh, eh, particular entonces, piensen que una de cada tres mujeres en América Latina ha sufrido violencia por parte de una pareja íntima alguna vez, piensen que nueve de cada diez casos de, violen, de violen, violación en América Latina, eh, el, el perpetrador es la pareja íntima entonces tenemos un un, un gran problema donde el, en la mayoría de los casos quien perpetra la violencia es los hombres. Entonces eh, tenemos que preguntarnos por qué ocurre esa violencia, qué, qué hace que, que parte del ejercicio de la masculinidad eh, lleve a que en determinadas circunstancias los hombres ejerciten violencia. También me hacía pensar el tema del miedo, en el miedo que eh, tienen las mujeres. y Piensen en el tema del silencio. En estos días, a propósito de la performance, que unas colegas jóvenes feministas chilenas eh, las tesis eh, hicieron hace tan solo dos semanas, sí. y, y que se ha replicado en varios lugares, en Ciudad de México también, eh, eh, en las redes sociales se han denunciado, muchas mujeres han denunciado, a, siguiendo el uno de los versos del, de la canción, eh, en eh, cierto momento en que fueron eh, abusadas o acosadas sexualmente. Entonces imaginemos, eh, son miles de mujeres las que han eh, revelado esto en las redes sociales y eso me hace pensar en el miedo que viven las mujeres a propósito de la violencia eh, eh, masculina en el, plano, en el plano sexual.
0: Claro. Estamos, a, estamos hablando con el doctor Francisco Aguayo, director de M, Masculinidades y Equidad de Género, Fundación Cultura Salud en Chile, con Javier, Juan Guillermo Figueroa, profesor e investigador del Colegio de México. Y con el doctor César Torres Cruz, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, sobre ese tema de cómo entender hoy la masculinidad. ¿Qué, qué pasa con, con estos fenómenos como lo que está citando Francisco con respecto a este performance chileno con el cual cuesta mucho trabajo estar de acuerdo? por supuesto, pues Y lo digo así, puesto que yo creo que cuando radicalizamos la lucha de... Las mujeres únicamente por las mujeres estaríamos perdiendo parte de la lucha y donde pareciera que estuviéramos excluyendo a los hombres que estamos a favor de una de una equidad y de un, de un mejor una mejor convivencia pero cómo entender eh, este, esta polarización de, de, de incluso los actos violentos para decir
14: tu hombre eres esto? Por parte
3: de, y de generalizaciones, de ¿no? ¿no? Porque se ha generalizado.
14: Sí. sí, a mí me parece que es un tema muy complicado y que justo estamos trabajando en ello, ¿no? Hay muchas colectivas y también compañeros que nos hemos sumado a pensar cómo la violencia tiene estragos en nuestras vidas. Comprendo que históricamente hablando, las feministas han trabajado muchísimo al respecto y se han organizado para pensar en la violencia de género, es decir, la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. En ese sentido, las compañeras se han organizado muy bien, nos han enseñado a los varones muchas cosas para sí. repensar cómo les afecta la violencia. Es la misma violencia que también nos afecta a los hombres. Ajá. En ese sentido tenemos ese reto importantísimo frente a nosotros porque no tenemos que quitarle, me parece, los espacios a las compañeras pero sí tenemos que que imitar lo que ellas han hecho y pensar entre nosotros en violencia y género, no solo en violencia de género, sino en la relación de violencia y género, para ver cómo nos afecta a nosotros, cómo nosotros la reproducimos y buscar relaciones más equitativas entre mujeres y hombres.
3: Bueno, y yo, yo agregaría que como mujeres también tenemos que invitar a los hombres a que se unan a esta lucha, porque nosotros. juntos tenemos que resolverlo, ¿no? Sí, juntos.
12: Sí, mira, a, a mí no me da miedo la radicalización, uh -huh. Y no trato de ser condescendiente de ya es que las entiendo, no, no, no. Más bien es cómo dialogamos con esa radicalización. Sí, ¿no? O sea, y, y no creo que necesariamente sea excluir a los hombres, ¿eh? sino es sobre incluir a las mujeres, que no necesariamente es necesariamente lo mismo. Claro. Uh -huh. Francisco decía, yo le digo Pancho porque somos grandes amigos, que la violencia de muchas mujeres es por parte de la pareja íntima. Obvio que es muy desgastante una cosa como esa, muy desagradable. Las queridas compañeras feministas mexicanas en México ponían una, una foto del ángel de la independencia, supuestamente el ángel, que no es ángel, y, y, y todo manchado, supuestamente lastimado, agredido, como se dijo en los periódicos. Pero ellas ponían una, un letrero que decía, «Perdone las molestias, es que nos están matando». Entonces, no podemos dejar de escuchar eso. ¿eh? Y creo que un, una forma interesante de dialogar es cómo hacemos evidente, sin distraer la atención de las causas de las mujeres, de la violencia contra las mujeres, que los hombres también vivimos violencia. Y no es satanizar, no es victimizar, no es... Es decir, la mayor parte de la violencia que sufren las mujeres, la mayor parte de los feminicidios, son de personas cercanas, ¿eh? Pero la mayor parte de los homicidios que los hombres sufren es en las calles, en la vía pública. ¿Eh? Una querida colega demógrafa dice que los, las mujeres viven violencia doméstica y los hombres vivimos violencia extradoméstica. Pero no hay que dejar de nombrarla, porque si yo invisibilizo la violencia contra los hombres, aunque la ejerzan otros hombres, ¿eh? corro el riesgo de que haya hombres que potencialmente fueran capaces de vincularse y solidarizarse con la violencia contra las mujeres que digan entonces no es si tu problema no, si mi problema no me, no te importa ¿por qué me debería importar el tuyo
3: claro, es, entonces es, eso hay que romperlo
12: es decir pe, pero yo 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 creo que hay que trabajar algo que yo le llamo dolores de género hay historia de dolor hay historia de indignación y por eso es entendible absolutamente la radicalización no ¿qué hacemos con el dolor acumulado de las mujeres? ¿Eh? No es que yo lo tenga que definir, o sea, pero qué hacemos colectivamente, claro, ¿Cómo, yo... ¿cómo adquirimos perdón, legitimidad moral los hombres para poder verbalizar que también los hombres viven violencia, que la mayor parte de los homicidios, quienes son las víctimas, son los hombres, ¿no? sin atrevernos a decir algo sobre el otro. O sea, no es cómo nombramos las dos problemáticas Claro. de manera empática, solidaria? generosa
3: claro a mí me parece y, y yo incluso se los he dicho a mis alumnas por ejemplo no es eh, entablar esta comunicación si hay algo que me está violentando a mí como mujer, platicarlo con los hombres para que ellos identifiquen ¿eh? es, es un proceso de identificar y conocer estos problemas que, que podemos tener en la sociedad, que a lo mejor res, lo estamos viendo desde el punto de vista femenino pero que el punto de vista masculino no lo ha percibido o no lo entiende ¿no? de alguna manera y,
0: y yo sumaría algo brevemente César, y también para darle la, la palabra a César y también a Francisco que es el entorno en donde surgen los acosadores y los acosados es el mismo. O sea, donde se ha generado esta cultura de la, de la, del no respeto es en el mismo entorno familiar. Es, es, es donde se, se avala esto. Nada, nada lo justifica, pero, pero ahí mismo se ha generado al, al acosador o al que no respeta a la mujer o... o y hace poquito poníamos en, en, en entredicho esta esta mofa de esta, esta esta broma que se hace muchas veces cuando una mujer va a salir con un hombre y se perfuma y qué dice cuando se pone el perfume se pone en el cuello y dice por si me abraza por si me besa y cuál es la tercera que dice por si se pasa por si se pasa y lo dicen las mujeres
3: yo nunca lo vi hoy. <risa>
0: Bueno,
14: bueno, no, Por, lo por eso usar. no
12: se pone perfume.
14: Perdón, eso. César y luego Francisco, perdón. Claro, sí, solo quisiera apuntar muy rápido que si quienes ejercen violencia mayoritariamente son los hombres, por eso es crucial hacer intervenciones feministas en ellos, porque hay que atacar el modelo de masculinidad hegemónico, porque eso va a tener beneficios para las compañeras, pero también para nosotros. Hay que pensarlo de manera relacional, me parece. Francisco
13: y Quisiera agregar ahí bueno, que estamos en un momento importantísimo en nuestra América Latina eh, en los últimos dos años, precisamente a propósito del movimiento feminista, el Me Too y, y toda esta gran denuncia que hay acerca de la violencia eh, machista contra las mujeres. Le he entendido que no es la única forma, como hemos dicho, de violencia que ejercen los hombres, pero sí es un tema muy importante eh, porque afecta a las relaciones intergénero. Y en ese sentido, dos elementos me parecen muy importantes. Uno, cómo este tipo de intervenciones y denuncias nos ayudan como sociedad a reflexionar sobre estos asuntos, a conversar sobre estos asuntos y a cambiar entonces la línea de tolerancia social. Por ejemplo, lo que había en la violencia, en el acoso sexual, era mucha impunidad por parte de las instituciones. Las instituciones no respondían. Eh, y eso generaba impunidad y protección de los perpetradores y de las víctimas que quedan en completa soledad, y hoy día eso está cambiando y hay un avance importantísimo y otro elemento que me parece importante tiene que ver con la culpabilización de las víctimas porque eh, en nuestra en nuestra historia, en nuestra tradición ante hechos de acoso sexual se ha solido culpabilizar a las mujeres, no que to tomó alcohol que por qué andaba sola a esa hora que por qué usaba esa ropa un montón de argumentos que lo que buscan sostener justamente el patriarcado, es decir, eh, culpabilizar eh, a la víctima y desdibujar completamente la responsabilidad de quien ha perpetrado la violencia. Eh, esos dos elementos eh, quería aportar también a la conversación.
0: Muy bien. Eh, tenemos muchas llamadas y, y comentarios del público que sería muy importante irles dando salida para poder ir teniendo respuestas. Claro Primero que una sí. que tiene que ver con la entrevista anterior. Exacto,
3: ¿no? con el hecho. tema del K2 University Latinoamérica. Y es Mario Mora que dice, buenos días, ese tema de los sistemas empresariales es lo mío, interesante integrar tecnología a los procesos de negocios.
0: Gaby Frank dice, buen día, tenemos que reeducarnos antes de ser hombres o mujeres. Somos especie y como todas las especies sentimos miedo y se debe aceptar. Hay que trabajar en el respeto al próximo desde la casa, escuela, etcétera, para cambiar. Ángelo Castellanos también en Twitter dice, y todos tenemos síntomas del estereotipo de masculinidad. Es una epidemia.
3: Eish. Y tenemos un ganador del libro en Facebook, eh, la respuesta de Rutilio Ruiz. En lo personal, a no poder darle un futuro promisorio y digna calidad de vida a la fam familia es mi único temor. Muy bonito.
0: Eh, Verónica Velasco dice, el miedo es un dispositivo de control social, como diría Michael Foucault, sujetos sujetados y afecta a las personas sin importar su género. Los hombres sí también lloran y se vale sentir igualmente sin importar el género no a la castración emocional, pero en la medida de lo posible, desenmascarar el miedo siempre tiene un propósito domesticador. Abrazo a la ciencia que somos, poder con los demás, no sobre los demás. Radicales sí, porque hay que ir a la raíz, a las causas, extremismos solo generan violencia. Y el problema de la violencia no se soluciona integralmente, sin educación y de construcción de roles y estereotipos.
3: Y tenemos otro mensaje de Ana Mora. Los hombres le tienen miedo a muchas cosas, pero difícilmente los expresan y hacen parecer que no le tienen miedo a nada.
0: También Alice eh, Alice Toribio dice, todos como humanos y por lo tanto capaces de experimentar emociones independientemente del género, podemos experimentar miedo, tristeza, alegría o cualquier otra. Ojalá pueda tener el libro de Ciencia, Política y Crimen Organizado. Tenga un excelente día, les felicito por el programa. Muchas gracias, Alice. También eh, nos ha escrito eh, otra persona, ahora les doy el nombre, dice, escuché la entrevista sobre la biblioteca, mi nombre es Pedro Roberto Vargas, y claro que los hombres podemos sentir miedo y tenemos emociones y reaccionamos, es un mandato el no tener miedo, y desde pequeño nos a nosotros nos dicen, por lo menos a los hombres, no tengas miedo. Y eso hace que en lo oscurito sí haya miedo. Y esa frustración de no poder expresar libremente el miedo, ya en adelante se convierte en violencia contra todos. ¿Qué tienen que decir al respecto?
12: Mira, yo tengo muchas cosas, pero las voy a decir rapidísimo Habla, para no, habla sin miedo. Para no robar.
3: No <risa> 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 tengas miedo.
12: Trataré de disimular el miedo. Pensando en los comentarios de la gente, que se sí me parece maravilloso escuchar y dialogar. Yo no diría tanto que la masculinidad es una epidemia. ¿eh? Porque se, entonces es satanizar todo lo que es el ser hombre, ¿no? O la forma de ser masculino. Hay elementos de la masculinidad que algunos le llaman tóxica, ¿no? o otros le llaman violenta, etcétera, etcétera, que es lo que hay que cuestionar. Quienes estudiamos Salud de los Hombres, llegamos a citar a colegas que hablan de que la masculinidad es un factor de riesgo, pero cierta masculinidad. En Colombia, queridos colegas hablan de la, que, que, que están construyendo o tratando de construir una masculinidad sentipensante es decir una masculinidad que combine la emoción con la razón que eso respondería a lo que dice alguien de los que ustedes comentaron no a la castración emocional de los hombres o sea yo creo que una masculinidad que estimulara la parte emocional ¿no? compensaría muchos de los huecos que están legitimando la violencia Francisco está investigando la depresión masculina por ejemplo que hay, hay gente en una mirada a la ciencia que, de, que describe como que los hombres no queremos reconocer que estamos deprimidos, porque se ve como una debilidad. ¿no? Un colega de un doctorado en estudios críticos de género, Carlos, en Ibero, la Iberoamericana, está investigando la agencia emocional de los hombres. Es decir, que tanto los hombres, o como los hombres, nos confrontamos con cómo nos enseñaban a vivir las emociones. Entonces, yo sí creo que hay estrategias muy alternativas. Y un último comentario. Pancho habló del suicidio. A mí se me hace un tema crucial de diálogo, investigación y demás. En casi todos los países del mundo se intentan suicidar más las mujeres que los hombres. Y pero lo se loco, ¿no? acaban suicidando más los hombres Son que las mujeres. Son más
3: eficientes.
12: Por violencia, pero además porque muchos intentos de suicidio de las mujeres en realidad no eran búsqueda final de suicidio. Eran intentos de ser escuchadas, de demandar ayuda. Y lo que wow. dice la literatura, irónicamente, es antes muertos que pedir ayuda a los hombres. Entonces ah, no. un hombre un hombre prefiere suicidarse antes que pedir ayuda. Hacerlo efectivo, mm -hmm. claro. Entonces eso no es mucha ganancia de ser hombre. Eh, Francisco.
13: Sí, eh, estaba escuchando atentamente a Juan Guillermo en la misma línea. Bueno, creo que hay hay nuevas demandas. ...hoy día, tanto sobre las mujeres como sobre los hombres. En el caso de las mujeres, por ejemplo, que salgan al mundo del trabajo remunerado... ...que estén más empoderadas. Y en el caso de los hombres, bueno, que eh, dejemos de, de acosar, eh, que dejemos de ejercer violencia... ...que, que salgamos del pedestal, digamos, nos relacionemos con simetría... ...que seamos más emocionales, que nos involucremos con los hijos... Eh, Estamos en ese momento histórico, diría yo, donde eh, a los hombres antes se les exigía que fueran los proveedores en su vida adulta y hoy día están estas otras nuevas exigencias. Y ese, ese proceso de cambio cultural eh, creo que necesita mayores espacios de reflexión, de conversación, de diálogo, de, de construcción. Ya sea en espacios terapéuticos, en espacios grupales, conversaciones en la familia, entre padres e hijos... Y ahí yo creo eh, fuertemente que los hombres necesitamos escuchar más atentamente la interpelación de las mujeres, por ejemplo, en el tema de la violencia, y también necesitamos eh, construir esp espacios de negociación con nuestras parejas mujeres, en el caso de hombres heterosexuales, y nuevas formas de conversar sobre estos asuntos, por ejemplo, de las emociones y de nuestras debilidades, con otros hombres. Claro.
0: Aprovechamos para leer otras llamadas. Gracias, Francisco. Mili dice, los hombres pueden tener sentir miedo porque son sensibles como cualquier ser humano. También Luis de Perea dice, eh, como dice Galeano, la mató por miedo. no y, y Francisco Ferrer, desde Hidalgo, escucha La Ciencia que Somos todos los viernes. Felicidades por los temas.
3: Tenemos dos ganadores de libros, a Ana Patricia García, que dice que los hombres deben tener y expresar sus miedos. No es malo sentir miedo, por ejemplo, miedo a perder un hijo o mamá enferma. Y Saúl Mesa Islas dice, el miedo es la herramienta que nos ha permitido sobrevivir como especie.
0: Damián en Twitter dice, estoy en camino de creer que el concepto de género es tóxico en sí mismo al poner de antemano restricciones en tanto construcción social. Sé que en este momento no se puede obviar, pero deberíamos pensar en los demás como personas iguales a uno mismo. Y, tenemos que ir cerrando. Y yo y nada más quisiera retomar algunas de las ideas, porque eh, es, es, es curioso, estamos hablando de un problema, y, y, y estábamos hablando de masculinidades, y caemos, por supuesto, que en un tema que tiene que ver con violencia y con violencia hacia la mujer lo que lo que sería muy importante decirles a las mujeres que nos están escuchando es eh, lo, tampoco está fácil ser hombre, o sea no. a los hombres también se nos han impuesto un montón de condiciones que ni cuenta nos damos que ni que ni reflexionamos muchas veces y, y que y que si no se cumplen eh, también, eh, también son como sujeto de agresión. Eso no justifica por supuesto nada, ningún, ningún acto violento ni nada, pero Creo que este diálogo de qué nos han impuesto a unos y a otros para ver si estamos de acuerdo en continuar con eso es lo que podría a lo mejor generar una nueva relación entre entre todos. Claro. César, por favor.
14: Sí, de acuerdo. Bueno, para ser muy breve e ir cerrando me llamó la atención de los comentarios de la audiencia que decían, antes de ser mujeres y hombres somos seres vivos o somos seres humanos sí, pero no hay que olvidar que el género es, un, es una categoría de identificación primaria, es decir, nacemos y morimos hombres y mujeres, ¿no? entonces hay que tomar en cuenta que a partir de eso hay que repensar las relaciones de género porque nos determinan, somos sujetos generizados, todas las personas entonces, bueno, es importante que no podemos dejar de lado esa dimensión porque es una dimensión que nos atañe a todas y a todos ¿no? y también me llamaba la atención que decían, podemos, los hombres pueden sentir miedo, no podemos, sentimos miedo. no La diferencia es que hay que identificar estos mandatos sobre lo masculino y lo femenino y ver cómo nos atañan. Entonces, bueno, para... Cerrar, yo diría que hay que aprovechar la efervescencia colectiva que las mujeres feministas han puesto en el espacio público, sumarnos a ellas, pensar en cómo la masculinidad nos está atacando y nos está matando a todas las personas y también pensar en los privilegios que nos otorga lo masculino y a partir de ahí construir relaciones de género más igualitarias.
0: Comentario final, Francisco, por favor. Francisco Aguayo, director de Masculinidades y Equidad de Género.
13: Eh, bueno, en mi país, Chile, en este minuto estamos viendo un, un, un rico mo movimiento social. Eh, ha habido, por cierto, cosas muy dolorosas, como la represión policial y todos los ojos, por ejemplo, que debido a la represión policial se han perdido. En este minuto se está discutiendo sobre el proyecto de nueva constitución. Vamos a votar la, la, la constitución de Pinochet y tener una nueva constitución. Y eh, Justamente ayer... Eh, la derecha se oponía a la idea de que tuviéramos una asamblea constituyente paritaria, 50 y 50. O sea, eh, quisiera poner ese punto porque, porque vivimos en un mundo que es prácticamente 50 y 50 y, y necesitamos entonces pensar en cómo, en los derechos de las dos partes, en las necesidades de las dos partes, pero también pensar cómo un género, un, un, un género afecta al otro. Y en el caso sí. de la violencia es muy claro, la violencia masculina que se ejerce hacia las mujeres, es muy claro cómo los hombres afectan a las mujeres, pero para poder avanzar en estos asuntos también necesitamos pensar en ciertas necesidades específicas que, que tienen los hombres, ciertos eh, derechos, por ejemplo, que tienen en salud, como plantea siempre eh, Juan Guillermo. Entonces tenemos que hacer ese doble juego, pensar las relaciones de género, pero también pensar lo que está ocurriendo al interior eh, de cada género. Creo que solo así... Podremos avanzar hacia un mundo donde tenga igual valor ambos géneros, eh, iguales derechos y, y podamos también cuestionar esas diferencias que hacen daño.
12: Muchas gracias, doctor Fresco Aguayo. Sí, dos comentarios relacionando a la, a la frase de que no es fácil ser hombre y para que no se trivialice. Uh -huh. Quisiera terminar musicalmente, aunque no voy a cantar No, 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 no nos adoro. espantemos no, no tengan miedo a eso Amparo Ochoa tenía una canción que decía Eso de jugar a la vida es algo que a veces duele Yo he dado varias veces una conferencia que le nombro Eso de jugar a ser hombre es algo que a veces duele Es decir, aprender un rol de género, una historia, un aprendizaje de género vale la redundancia, es representarlo Y representar el ser hombre duele el pequeño problema es que nos entrenaron para que si decíamos que nos dolían, nos quitaban el papel, el personaje. Entonces, ¿cómo reinventarnos? Es una de las formas que hay que trabajar. Y cuando hablaban de Galeano, que la maté por miedo, Galeano mismo dice ¿sí? que los hombres tenemos miedo a las mujeres que ya no tienen miedo. Entonces, yo creo que una de las cosas interesantes es jugar mucho y jugar en serio a la otredad, a ponernos mutuamente en el lugar de la otra persona. Pero no solamente los hombres en el lugar de las mujeres. ...sino mutuamente. Ayer, el Fisgón, un caricaturista muy emblemático aquí en México... ...hace una caricatura crítica, irónica... ...donde se pone dialogando con el performance... ...que, tra que uh -huh. nos compartieron las compañeras chilenas... ¿no? ...decía, yo soy violador... Yo, o sea, ...pone, en, redactando en primera persona... Uh -huh. ...lo que ellas dicen, tú eres el violador... ...tú uh -huh. eres el que sabe que... Yo no, ...yo no tengo la culpa, ¿no? Es, ¿qué pasaría si los hombres nos pusiéramos en el lugar de ellas... ...pero con la palabra porque lo que no se nombra uno cree que no existe pero lo que sí existe uno lo nombra con los términos que, de los que dispone entonces usemos, a ju juguemos constantemente a la otra edad para reinventarnos como personas ¿eh? sí,
0: Muchas gracias Juan Iván Figueroa profesor investigador del Colegio de México vamos a ir rápidamente a una pausa musical me tomé la libertad de pedirle a mi hijo un, un tema de su disco del Pesetti, y me toca ser varón es. <risa> Dos, tres. Me toca
13: ser varón, demostrarles
1: quién soy, me toca pelearme, vencer y aplastarlo, su sangre caliente de
5: ver, me toca ser varón, demostrarles quién soy, soy. Soy un caballero andante, quien siempre te ofrece un pañuelo,
9: soy muy educado y te ayudo a cruzar la calle en caso de naufragio, con mi salvavida podrás
6: contar me toca ser varón, demostrarles quién soy, me toca cuidarme que nadie me tome, por todo se ría de mí, me toca ser.
0: Bueno, pues seguimos, seguimos Les recomiendo esa canción de Luis Pesetti Me toca hacer varón Y está en la vía telefónica Otro pedacito de la fil De, de, de la fil de Guadalajara La Feria Internacional del Libro eh, Ginarelli Valencia Periodista de Criterio Noticias de la radiodifusora Difusora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenida, Ginarelli. Cuéntanos, por favor, de este libro que han presentado, Narrar la Ciencia, una mirada desde el periodismo.
7: Hola, ¿qué tal, Ángel? Te saludo sí. con mucho gusto. Bien, bien. Pues ya estamos aquí listos para participar en la Feria Internacional del Libro. Estamos los miembros de Criterio Noticias, Daniela Sandoval, Carlos Hernández Sarza, Greta Díaz, eh, pues también participa en esta publicación Jacqueline Valderrábano y tu servidora, que pues tenemos reportajes que están en esta edición, en este libro, que reúne 10 reportajes que han sido premiados en diferentes certámenes eh, tanto estatales en el Estado de México, por supuesto y a nivel nacional y bueno, pues ha sido un esfuerzo de los últimos seis años de Criterio Noticias que pues ha sido nuestra apuesta eh, pues impulsar el periodismo de ciencia, esto como eh, pues nuestro compromiso de democratizar el conocimiento, de elevar la cultura científica de la población y por supuesto a través del periodismo pues dotar de herramientas a la ciudadanía para que pueda tomar mejores decisiones. Por Estos diez reportajes Uh -huh. Ay, perdón. van de salud de medio ambiente también eh, pues no pasar por alto las ciencias sociales a través de los grupos vulnerables eh, pues como son los indígenas y los migrantes y bueno, pues hoy ya se estará presentando a las 4 de la tarde aquí en la FIL, pues nos da mucho gusto que nos abran este espacio para hablar de esta publicación.
0: Por supuesto, nos enlazamos también con Greta Díaz, también reportera de este grupo de Criterio Noticias. Cuéntanos también, por favor, algunos de los otros temas que están en este libro de, de narrar la ciencia.
15: ¿Qué tal Ángel? ¿Qué tal Clementina? Eh, pues Hola. sí, este libro que tiene diez reportajes, eh, como dice Gina, es eh, pues desde ciencias duras, ¿no? Hay, hay eh, reportajes que abordan pues desde la química, eh, la genética, pero también, por ejemplo, hay ciencias, ciencias sociales, ¿no? El reportaje justamente de Daniela Sandoval, que está en este libro, pues aborda problemáticas desde las ciencias sociales, las políticas, eh, sobre todo la política indígena en nuestro país, eh, pues el cambio que vivimos, ¿No? El, el año pasado en las elecciones de, de 2018, pero también, por ejemplo, el reportaje de nuestro compañero Carlos Hernández, que habla de del oso negro, que está en peligro de extinción, entonces son diversos temas, eh, pues Gina está muy centrada, por ejemplo, en los temas de salud, eh, pues ya como que cada quien se ha ido especializando, ¿No? Eh, en mi caso, por ejemplo, hay uno que habla de los tabúes en la menstruación, ¿No? Porque no hablamos de estas temáticas, porque tenemos que abordarlas y también hay otro eh, que es de floricultura y bueno de los fertilizantes que se utilizan y cómo afectan a la genética, cómo afectan genéticamente, cómo afectan el ADN y pues que eso tiene repercusiones a, a largo plazo.
0: Pues bienvenidas para este, qué bueno que, que presentan este tema aquí, qué bueno que lo van a presentar hoy en la FIL. Y nos gustaría aprovechar para sumar a Criterios Noticias también este esfuerzo de comunicación de la ciencia, ¿no? Ya, ya les abrimos la puerta, así es que ustedes dicen.
7: Claro que sí, nosotros dispuestos, sobre todo pues abonar, eh, y cabe destacar, te, te comparto Ángel y, y Clementina, uh -huh. que estos reportajes... Eh, pues la finalidad principal era realizar un producto radiofónico, sin embargo no nos podemos quedar en la radio y Criterio Noticias abrió un blog en donde se suma al periodismo multimedia una versión escrita, le hemos entrado a las fotos, al video, a los gifs, eh, pues a las infografías y todo esto eh, pues en un producto multimedia que puede ofrecer pues mejores eh, posibilidades de difundir la información a través de diferentes vías. Muchísimas Así que, gracias. Eh, pues, entonces nos sumamos con mucho gusto. Estos Muy bien. productos están ya en, en Soundcloud, en Spotify y que pues será un gusto que también se repliquen en Radio Unam.
0: Ya las comprometimos al la aire sí, entonces.
5: También. Sí.
0: Ginarelli y Greta, muchísimas gracias y bienvenidas compañeras. Gracias
3: Muchas a ustedes. Muy bien, nos vamos con esto, nos vamos. Solamente había un comentario de Raquel. Tenemos Así. muchos comentarios, pero bueno, nos llama la atención este de Raquel, que es estudiante de la Facultad de Filosofía, que dice: Sufro por no poder ir a mi facultad por las feministas de extremo que han sido terriblemente violentas hasta con las mujeres. Es algo Muchas gracias. de reflexión.
0: Gracias a Clementina, que invitada hoy. No, muchísimas conductora.
3: gracias, Ángel. Muy <risa> Muchas bien,
0: gracias. En la producción, Susana Trejo, Yanet Silva, Marco Cornejo, Luz Helena Morales, Ricardo Parcheco, Arturo González, Claudia gesto. Yo soy Ángel Figueroa y los espero ya la próxima semana para compartir otra más de La Ciencia que Somos. Hasta que tengan un excelente próxima. fin de semana.
3: Hasta la próxima.
1: No <risa> Esto fue La Ciencia que Somos Iberoamérica al aire. Los esperamos el próximo viernes. La Ciencia, sí, que, la somos. ciencia que Somos ciencia, gracias. Gracias. Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y Radio UNAM.